0: Bienvenidos a la Santa Misa Cada vez que me acuerdo de mi abuelo, vuelvo mi mirada a él porque fue luz para mí y para muchos como tu padre, tu madre, tu abuelo o esas personas que han sido luz para ti dime si no valió la pena su vida no los podemos comparar porque no son como cualquiera quien vive en Cristo no es como cualquiera
1: muy buenas tardes, hoy celebramos la manifestación de Jesús recién nacido a todos los pueblos Lo que conocemos como la epifanía del Señor Esta fiesta nos ilumina porque hemos recibido el don más precioso, Jesucristo Guiados por la estrella de nuestra fe, caminemos juntos como un solo pueblo Y reconozcamos en Cristo la única luz que puede guiar nuestros pasos
0: En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, el Señor que ha venido a salvarnos esté con todos ustedes, hermanos. Buena tarde a todos, hermanos. Buenas fiestas también a quienes están regresando ya de sus salidas, de haber compartido estos días con sus familias. Qué bueno que han regresado con bien. Hoy nos reunimos nuevamente ante Dios en este altar para agradecerle todas sus bendiciones. Vamos a disponernos en este momento al encuentro con el Señor. Los invito a presentarnos a Él, pedirle perdón por nuestros pecados, reconocer la necesidad que tenemos de su misericordia. Por eso invoquémosla juntos diciendo, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión a gozar de la vida eterna Gloria a Dios en el cielo, que en la tierra pasa a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único, Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Oremos. Señor Dios, que en este día manifestaste a tu unigénito, a las naciones, guiándolas por la estrella, concede a los que ya te conocemos por la fe, que lleguemos a contemplar la hermosura de tu excelsa gloria. Por Cristo nuestro Señor.
1: Isaías anuncia a Jerusalén que un día será una ciudad espléndida. Hacia ella dirigirán sus miradas todos los pueblos de la tierra. Escuchemos la proclamación de la palabra de Dios.
2: Lectura del libro del profeta Isaías. Levántate y resplandece Jerusalén, porque ha llegado tu luz y la gloria del Señor alborea sobre ti. Mira, las tinieblas cubren la tierra y espesa niebla envuelve a los pueblos, pero sobre ti resplandece el Señor y en ti se manifiesta su gloria. Caminarán los pueblos a tu luz y los reyes al resplandor de tu aurora. Levanta los ojos y mira alrededor, todos se reúnen y vienen a ti. Tus hijos llegan de lejos, a tus hijas las traen en brazos. Entonces, verás esto radiante de alegría, tu corazón se alegrará y se ensanchará cuando se vuelquen sobre ti los tesoros del mar y te traigan las riquezas de los pueblos. Te inundará una multitud de camellos y dromedarios procedentes de Madián y de Efá. Vendrán todos los de Sabá trayendo incienso y oro y proclamando las alabanzas del Señor. Palabra de Dios. Al Salmo 71 respondemos, que te adoren Señor todos los pueblos. Comunica, Señor, al Rey tu juicio y tu justicia, al que es Hijo de Reyes. Así, tu siervo saldrá en defensa de tus pobres y regirá a tu pueblo justamente. Florecerá en sus días la justicia y reinará la paz, era trasera. De mar a mar se extenderá su reino y de un extremo al otro de la tierra. Los reyes de occidente y de las islas le ofrecerán sus dones. Ante él se postrarán todos los reyes y todas las naciones. Al débil librará del poderoso y ayudará al que se encuentra sin amparo. Se apiadará del desvalido y pobre y salvará la vida al desdichado.
1: En la segunda lectura, San Pablo nos habla de la gracia que Dios nos ha dado. Y nos recuerda que todos estamos llamados a compartir en Cristo la misma herencia. Estamos llamados a pertenecer al mismo cuerpo y a recibir las mismas promesas. Escuchemos la proclamación de la palabra de Dios.
3: Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, han oído hablar de la distribución de la gracia de Dios que se me ha confiado en favor de ustedes. Por revelación, se me dio a conocer este misterio, que no había sido manifestado a los hombres en otros tiempos, pero que ha sido revelado ahora por el Espíritu a sus santos apóstoles y profetas. Es decir, que por el Evangelio, también los paganos son coherederos de la misma herencia, miembros del mismo cuerpo y partícipes de la misma promesa en Jesucristo. Palabra de Dios.
1: Unos magos de Oriente, acostumbrados a mirar al cielo, se dejan impactar por la luz de una estrella que los guiará hasta el rey de los judíos. Al encontrarlo, ven a un niño ante el cual se postran y adoran ofreciéndole oro, incienso y mirra.
3: Hemos visto su estrella en el oriente y hemos venido a adorar al Señor.
0: El Señor esté con todos ustedes, hermanos. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Jesús nació en Belén de Judá, en tiempo del rey Herodes. Unos magos de Oriente llegaron entonces a Jerusalén y preguntaron, ¿dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer? Porque vimos surgir su estrella y hemos venido a adorarlo. Al enterarse de esto, el rey Herodes se sobresaltó y toda Jerusalén con él. Convocó entonces a los sumos sacerdotes y a los escribas del pueblo y les preguntó dónde tenían que nacer el Mesías. Ellos le contestaron, en Belén de Judá, porque así si lo ha escrito el profeta. Y tú, Belén, tierra de Judá, no eres de manera alguna la menor entre las ciudades ilustres de Judá pues de ti saldrá un jefe que será el pastor de mi pueblo Israel. Entonces Herodes llamó en secreto a los magos para que le precisaran el tiempo en que se les había aparecido la estrella y los mandó a Belén diciéndoles, vayan a averiguar cuidadosamente qué hay de ese niño y cuando lo encuentren avísenme para que yo también vaya a adorarlo. Después de oír al rey, los magos se pusieron en camino y de pronto la estrella que habían visto surgir comenzó a guiarlos hasta que se detuvo encima de donde estaba el niño. Al ver de nuevo la estrella, se llenaron de inmensa alegría. Entraron en la casa y vieron al niño con María, su madre, y postrándose, lo adoraron. Después, abriendo sus cofres, le ofrecieron regalos Oro, incienso y mirra, advertido durante el sueño de que no volvieran a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Palabra del Señor. El pueblo de Israel, hermanos, había regresado después de 70 años de estar en el exilio, habían regresado a su tierra, a Jerusalén, y ellos pensaron, las noticias que tenían, es bueno que estaba un poco afectada su, su, la Jerusalén, su, su ciudad, pero nunca se imaginaron cuánto. Cuando el pueblo de Israel regresa después de que Ciro, el nuevo rey, le da permiso de salir, los que 70 años han pasado muchas cosas, regresan y se impactan, se dan cuenta de que el, lo que habían dejado no queda nada. Y entonces la alegría de regresar se polarizó, porque todas sus expectativas se vinieron abajo. Y entonces el pueblo trae un sentimiento emocionalmente, imagínense cómo están. Solamente al entender al pueblo podemos entrar a la primera lectura el día de hoy, porque es el contexto en el que está un pueblo que regresa y tiene el impacto de saber que no hay nada que hacer, que todo está lastimado, destruido. No solamente por el tiempo, sino por todas las circunstancias. Y entonces, eh, la lectura del día de hoy, el profeta nos lanza una voz. Levántate y resplandece Jerusalén porque ha llegado la luz y la gloria del Señor alborea sobre ti. Es decir, este pueblo que no tenía alegría, este pueblo que no tenía nada, entonces resulta que Empieza a ver vamos a hacer un poco de orden aquí. ¿Qué les parece si nos acomodamos antes de que sea predicando Si hay un espacio donde están ustedes pueden levantar la mano. Bien hecho. Y si hay alguien de pie que quiera sentarse puede hacerlo. Eso. Muy bien. Muchas gracias. Si hay alguien que tenga el que quiera el sobre del diezmo que siga levantando la mano se la aprovechamos también por su generosidad bien gracias muy bien entonces sobre todo los mamás que traen niños o? perfecto muy bien aquí todavía hay cuatro asientos para los que quieran acá también no les platiqué lo que me tocó una vez en catedral cuando estaba de vicario que estaba yo predicando y un borrachito llegó y se sentó no, se sentó, en encantaría el pasado muchas cosas, pero esa fue la más simpática. Llegó y se sentó, entonces yo lo vi. Y una de las señoras encargadas va y le dice, oiga, pues, váyase, vaya. Y dijo, ¿qué? ¿Están solas? ¿Aquí no hay nadie sentado? Él <risa> me dice, ¿qué hago? Pues déjalo allí, total, no pasa nada. Entonces, aquí hay cuatro por los que quieran. Bien, ¿en qué vamos? En la tristeza, cierto este pueblo, esta situación del corazón que trae el pueblo de Israel, el pueblo se pregunta en qué momento nosotros permitimos estar tristes, en qué momento perdimos la alegría, en qué momento nos convertimos como todos los pueblos, porque el pueblo de Israel tenía luz propia y sin darse cuenta poco a poco la fueron perdiendo, la alegría de ese pueblo se fue perdiendo a tal grado que se convirtieron como todos los pueblos, ya no eran tan atractivos. Y cuando alguien no es atractivo, como, como es, como todos los demás, pues ya ni lo voltea a ver. Y por eso el pueblo de Israel, a través del profeta Isaías, le dice, oye, has perdido tu luz, ¿qué te ha pasado? ¿En qué momento? ¿Qué fue lo que ha pasado? Y entonces el pueblo reconoce que ha sacado a Dios de su vida. La luz que el pueblo tenía no era de él. Era de Dios, Dios habitaba en medio de ellos. Y la presencia de Dios es la que iluminaba a los pueblos. Por eso era el pueblo de la alianza, el pueblo de la promesa. Y cuando pensaron que eran por luz propia, entonces empezaron a alejarse y se les acabó la luz. Entonces nuevamente vuelve, levanta tus ojos. Mira las tinieblas cubren la tierra, ve todos los pueblos. ¿Qué no te das cuenta que todo está en oscuridad? Que no te das cuenta de que no hay luz en este mundo, ya recibe la luz, y es cuando viene. Porque la gloria de Dios va a ser resplandecer, Dios va a habitar nuevamente en ti, en tu templo, en tu pueblo, en tu historia. Y cuando tú permitas que nuevamente la luz de Dios habite en ti, entonces todos los pueblos ahora sí van a voltear nuevamente, como lo hacían en el pasado y levantarán su mirada a ti y regresarán y verás radiante de alegría el corazón de todos que se alegrará nuevamente un pueblo que recupera su alegría y a veces pienso ¿qué pasaría de los mexicanos si la virgen un día se le ocurre irse a, vista, a, no sé, a vivir a otro país? O sea, si cierra la puerta, es una, no es una pintura es una ventana, si ¿Sí saben que mexicanitos ahí se quedan yo ya me voy, no sé, a buscar otro. Parece que no sucede nada. Pero la identidad de un pueblo que, que tiene a la madre de Dios, no nos hemos dado cuenta, como el pueblo de Israel no se dio cuenta. Pero en ocasiones puede ser muy tarde ya, después de tanto dolor y tanto sufrimiento de haber perdido lo que realmente tenemos. Y no solamente la Virgen, sino todos los valores, los principios, Realmente lo que somos como pueblo es mi reflexión personal, pero es lo que le sucedió al pueblo. Quitaron a Dios, se les acabó la alegría, y por eso el profeta le dice: Regresa nuevamente. En el momento en el que te permitas que la luz de Dios ilumine tu vida, en ese mismo momento van a volver y regresarán llenos de alegría de todas partes. El evangelio nos habla sobre el contexto, Mateo el contexto de cómo se dieron las cosas cuando el Hijo de Dios nació. Hay quien puede pensar que esto es una historieta que se le ocurrió al escritor sagrado. A ver, ¿cómo? Eh, pues unos magos, vamos a poner unos magos aquí y se puede escribir. Es muy interesante los datos de la astronomía que confirman los datos de la astrología de aquel tiempo. Fíjense que en tiempos de Jesús hubo un fenómeno cósmico, eh, se le llama conjunción cuando dos astros tienen las mismas condiciones. Y Júpiter, que todavía hasta hoy en día se le conoce como el astro rey, tuvo una conjunción con Saturno. En la astrología griega, los helénicos a Saturno le llaman, eh, es referente al pueblo de Israel, a los judíos. Y cuando hay una conjunción, por una parte el gran rey, el gran astro, y otra que con otro astro que es relacionado a los judíos, como es Saturno, fueron a interpretar esto. Y cuando hay una conjunción, siempre hay una estructura, como una cama que sostiene, que son las constelaciones. Y particularmente en tiempo de Jesús, la que sostuvo esta conjugación fue la constelación de Pisces. Por eso los pisianos somos nosotros. No, no se crean. No, que no me oiga el obispo y el papa porque me corren. Pero eso es. Pero... Los astros nos dan ciertos datos, antiguamente era eso, un punto de referencia. Y esa estructura de la constelación de Pisces, Pisces todavía hasta hoy designa los finales de los tiempos, el final del tiempo, el final de una etapa. Por eso cuando estos magos, estos sabios, estos que estudiaban, que veían, buscaban interpretar respuestas en el cielo, se dan cuenta un gran rey es judío y viene a terminar y a empezar una etapa el final de los tiempos se fijan, es muy, muy fácil interpretarlo y entonces por eso estos magos fueron a Jerusalén y preguntaron oigan, pues estos datos que tenemos nos dicen que hay un gran rey que, ¿dónde ha nacido este rey? O sea, no lo inventamos, todo lo que está... y dice que Herodes se sobresaltó le entró un terror a Herodes, porque según la promesa de Dios a David, todos los reyes de Judá, de Israel, deberían de ser de la casa de David, de la casa de Gesed. Y Herodes no era de la tribu de David, era un indumeo, él era del sur. O sea, él compró el título, se, les, se ganó a los judíos, oigan, les puso circo, maroma y teatro, como decía. Les puso un templonón, el templo de Herodes. Les puso piscina, les puso de todo, contaminó, se ganó al pueblo y entonces se compró el reinado. Pero no era el de la tribu de David. Vivía el pueblo de Israel una mentira. Y la aceptaron con tal, los compró tan fácilmente. Claro, esas cosas ya no pasan el día de hoy. Pero en aquel tiempo sucedió. Por eso... Cuando estos llegaron, estos sabios, y dicen, y van con él a preguntar, oye, ¿dónde está el rey que ha nacido? Se sobresaltó, dijo, ah, viene el rey, vengan para acá, vayan a buscarlo. Y cuando lo encuentren, vienen y me dicen para ir a adorarlo, ¿eh? a adorarlo, es decir, asesinarlo, porque era un cruel sanguinario, lo sabemos, mató a la mitad de su familia, en fin. Pero hay que buscarlo, tratar de... Las... Dice que aquellos fueron y se alegraron porque nuevamente apareció la estrella. Otra vez, las condiciones le dieron y entonces fueron y se detuvo la estrella, las condiciones fueron y encontraron, entraron a la casa, vieron al niño con María, su madre, y postrándose lo adoraron. Ya no, anda, ya no era necesidad de andar buscando los astros, Dios se hizo hombre como ellos Y en vez de estar viendo el cielo Ahora se los voy a poner más fácil Aquí está Y la sorpresa para ellos de encontrar Que todas las profecías se cumplían en un niño Porque estaba en pañales En un lugar donde menos las condiciones no eran precisas Y todas sus expectativas se vinieron para abajo porque ellos pensaron que iba a nacer en un castillo, que iba a tener servidumbre. Que... Y la sorpresa es que encontraron a María solamente allí. Entraron en una crisis, porque Dios los sorprendió, como nos sigue sorprendiendo. Y bajo las expectativas y la lógica de Dios, entraron a ese misterio. Y dicen que le ofrecieron lo que traían, oro. Oro porque solamente al rey se le podía ofrecer oro oro, incienso, porque solamente el incienso es para Dios, y la mirra, que es el aroma agradable que utilizamos los hombres, sobre todo al morir, se untaba de mirra el cuerpo para reconocer y evitar los olores propios de la muerte. Y entonces, estos sabios reconocen en ese niño Bajo los criterios de Dios y no los suyos, reconocen que es Dios, que es Rey y que es Hombre. Y lo adoraron. En sueños, les advirtieron que no volvieran a Herodes y regresaron por otro lugar. La segunda lectura el día de hoy, hermanos. San Pablo, bellamente en, en su carta a los Efesios, nos dice... Yo no me metí con Dios, en pocas palabras dice eso, fue Dios quien se metió conmigo. Y lo que había ocultado por tantos siglos, me lo reveló a mí, por obra del Espíritu Santo. Yo no sé por qué, yo no se lo pedí, más. yo lo perseguía, pero Él, yo no sé por qué, bajo su lógica, me reveló su gracia, este misterio que ha manifestado a los hombres. Se le llama Buena Nueva Evangelio, que sobra del Espíritu Santo. A mí, y lo único que he entendido es que, que todo aquel que recibe este Evangelio, recibe tres cosas, dice el texto el día de hoy. Primero, que vas a heredar como hijo sus bienes. No es broma. Eres su hijo, hay una herencia para ti. Segundo, que no solamente vas a ser parte de él, vas a ser él. No solamente vas a ser su cuerpo, eres su cuerpo. Te constituye parte de sí mismo. Porque una cosa es ser parte y otra cosa es ser mismo. Y tercero, las promesas que solamente se habían dado a un pueblo, Ahora se abren a toda la humanidad. Las promesas de Dios se abren a todos aquellos que aceptan el Evangelio. Hermanos, si nosotros nos damos la oportunidad de unir estas tres lecturas, podemos entender fácilmente, y espero que sea así, el mensaje de la solemnidad, de la epifanía, que significa la manifestación. Una cosa es la encarnación de Dios que se hizo hombre, y otra cosa es la manifestación, es el segundo paso, no solamente es encontrarlo, no solamente es ver que está allí. El encuentro significa manifestarlo, un cambio de vida, de estructuras de la, del corazón y de la mente. Todos aquellos que se encontraron con el niño se levantaban e iban proclamando que habían encontrado al Hijo de Dios. No importa, como dice Pablo, a Dios no le importa si eres o no de su pueblo de Israel. Esos criterios ya quedaron. Nadie está excluido de un proyecto maravilloso del Hijo de Dios. Y la epifanía es dejarte tocar por este misterio. Dejar que el impacto de su amor vaya más allá de la piel e ilumine, por eso las tres lecturas de hoy nos hablan de luz un pueblo que había perdido la luz que vivía en las tinieblas encontró un pueblo que había estado oculto ahora se les ha revelado la luz y unos magos que estaban viendo las estrellas se fueron, dejaron conducir por la luz pura luz el día de hoy y la luz es precisamente la propuesta del día de hoy. Para todos aquellos que desean la luz en el corazón, la luz que viene a iluminar el caminar, aquel pueblo que ha perdido la alegría, que está distraído, que está contaminado por los criterios o las propuestas de este mundo. Para todos aquellos que han perdido la alegría, la verdadera alegría, que no pasa la verdadera razón de existir y de compartir. Cuando nosotros nos permitimos encontrarnos con Dios, entonces viene la epifanía. Y una cosa es la revelación y otra cosa es la velación. Velar significa ocultar. A nosotros se nos ha dado el misterio de la encarnación. No para ocultarlo. Es para manifestarlo y revelarlo a los demás. La gente ya no tiene que andar buscando a Dios allá arriba. Ya Dios se encarnó y encarnándose se hizo carne, se hizo alimento para nosotros. Y todo aquel que se alimenta de Él está llamado a ser Él, no parte de Él. Por eso nos llamamos cristianos, porque el cristiano es Cristo mismo, que se encarna en la vida, en las estructuras de este mundo para iluminar. Pero lo primero es que tenemos que iluminarnos nosotros, aceptar esa luz y vivir esta epifanía. Que la gente vea como las estrellas, porque en la antigüedad una estrella era un punto de referencia. Hoy el cristiano tiene que ser un punto de referencia. Tiene que ser luz para los que están perdidos. El problema es que estamos más perdidos en ocasiones nosotros que los demás. En ocasiones nuestro rostro no representa esa luz, Nuestras decisiones no representan. En vez de revelar el misterio que se nos ha concedido, lo estamos velando. Lo ocultamos por miedo, por vergüenza, por ignorancia, por lo que tú quieras. Pero una luz que se apaga es una esperanza menos en este mundo. ¿Cómo puede haber cristianos que acepten el aborto? Es un absurdo, ¿no creen? Cualquier tipo de muerte cualquier tipo de circunstancia o realidad que vaya en contra ah no es que somos cristianos pero aceptamos también la pena de muerte ¿cómo se te ocurre esas cosas? ¿O aceptar todas esas propuestas de este mundo el llamado el día de hoy es radical el cristiano tiene que ser luz del mundo y la luz se enfrenta a las tinieblas porque las tinieblas no quieren la luz hay gente que se va a resistir, problema de él. libertad es libertad, va bien. Pero nosotros que hemos tenido el Hijo de Dios, que se ha encarnado, entonces tenemos que aplicarlo a nuestra historia, iluminar nuestra vida, sacar del corazón todas aquellas oscuridades, odios, rencores, mentiras. El Hijo de Dios viene a nuevamente para hacer resaltar como Herodes, se sobresaltó, porque en el corazón tenía oscuridad. Lamentablemente este Herodes no se dejó iluminar. Hubiera sido un personaje extraordinario para nuestros políticos, para nuestros líderes, para nosotros, para todos. ¿Qué hubiera pasado si este hombre hubiera permitido que Dios, ese hijo, entrara al corazón, Ahorita tendríamos una imagen de aquí maravillosa, hubiera quedado para la eternidad. Su paso hubiera sido maravilloso, de lo peor a lo mejor, como lo hizo Pablo. Hermanos, la invitación en este día no es a confrontarnos con un mundo con espadas y con violencia, sino con el amor de Dios. Esa es la propuesta del Señor, la docilidad de la delicadeza y del cuidado de unos por otros el amor a aquel que se ha equivocado y a uno mismo cuando te has equivocado. El amor viene a sanar, a iluminar. No es violentarnos unos a otros. No es una revolución de que va... No, no, aquí no, no hay que quemar a nadie. Y si hay que quemarlo, hay que quemarlo con el amor de Dios que abraza, que perdona, que sana, que reconstruye, que ilumina. Cuando un cristiano, hermanos, se permite vivir esto... Entonces la gente va a volver nuevamente su mirada, como cada vez que me acuerdo de mi abuelo, vuelvo mi mirada a él, porque fue luz para mí y para muchos, como tu padre, tu madre, tu abuelo, o esas personas que han sido luz para ti. Dime si no valió la pena su vida. No los podemos comparar porque no son como cualquiera. Quien vive en Cristo no es como cualquiera. Una estrella en el caminar para un navegante es la certeza de que llegará a buen término su viaje, su caminar. Un hombre, un cristiano íntegro, es aquel que será luz para el caminar de otros navegantes que van a su lado. Esta es la epifanía. Permitir que nuestra vida sea luz para aquellos que la han perdido. Y la luz de Dios que ha iluminado los pueblos, es el amor que se ha hecho carne y habitó entre nosotros y se ha encarnado en el misterio de nuestra fe. Por eso, una buena propuesta, ¿no creen para iniciar este año? Una buena oportunidad, ya límpiate, quítate, saca eso que, del closet que hay en el corazón, ya basta, ya, vive este 2016 de manera extraordinaria, haz que los demás vuelvan a voltear hacia ti, y encuentren lo mejor que Dios ha puesto desde el momento de tu concepción, que es su amor y su bondad. Esta es la epifanía, hermanos. Una historia que empezó hace mucho tiempo, pero que sigue actualizada en todos aquellos que al encontrarnos con Cristo, permitimos que su luz ilumine nuestra vida e iluminando nuestra vida, nosotros valientemente, sin ocultarla, la revelamos a aquellos que están a nuestro lado. Cuando un cristiano vive así, entonces el proyecto de salvación está vigente y será esperanza para todos aquellos que habitan a nuestro lado. Pido a Dios especialmente a aquellos que viven en el corazón oscurecido por el dolor, por la pérdida de un ser querido, por la pérdida de la salud, por esas realidades de este mundo que nos han ido quitando la luz que nos han ido quitando a Dios, pido especialmente por ustedes y pidan por mí, por nuestra iglesia, por nuestro mundo, para que seamos esperanza. Somos 700 personas aquí sentadas. ¡Qué maravilla! Si nosotros permitimos ser una luz para aquellos que nos están esperando, una palabra de consuelo, de fortaleza, de reconocimiento, de perdón. En la medida, entonces, por la noche, puede decirle, Señor... Puedo descansar tranquilamente porque ha sido luz en un mundo de oscuridad. Y esto es el proyecto, hermanos. Recibir el amor de Dios y compartirlo con aquellos que están a nuestro lado. No está tan complicada esta historia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos a ponernos de pie, hermanos. Es un buen día para renovar nuestra fe. Creen ustedes en Dios Padre que ha creado el cielo y la tierra. Creen que Jesucristo ha sido el único Hijo de María que murió, que resucitó y está sentado a la derecha del Padre. Sí. Creen ustedes en el Espíritu Santo. Creen que los santos interceden por nosotros y que después de esta vida nos espera la vida eterna. Sí. Entonces levantemos nuestra mano y digamos juntos, esta es nuestra fe. Es, nuestra fe. es la fe de nuestra iglesia. Que nos alegramos de profesar en Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bien, hermanos, vamos a tomar asiento, vamos a preparar el altar del Señor para alimentarnos de Él. sigamos orando hermanos para que este sacrificio mío de ustedes sea agradable a dios padre todopoderoso mira con bondad señor los dones de tu iglesia que no consisten ya en oro incienso y mirra sino en lo que por esos dones se representa se inmola y se recibe como alimento Jesucristo nuestro Señor el que vive y reina por los siglos de los siglos Señor esté con todos ustedes hermanos levantemos el corazón demos gracias al Señor nuestro Dios es justo, es necesario nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno porque hoy ha revelado en Cristo el misterio de nuestra salvación para iluminar con su luz a todos los pueblos, ya que al manifestarse Él en nuestra carne mortal, nos ha restaurado con la nueva gloria de su inmortalidad. Por eso, si los ángeles te cantan en el cielo, permítenos unirnos a ellos para cantar juntos el himno de tu gloria. en conmemoración mía. Hermanos, el Señor está aquí, nos ha dejado su cuerpo y su sangre para alimentarnos, para iluminar nuestras vidas, sanar nuestras heridas, perdonar nuestros pecados devolvernos la alegría perdida. Él está aquí. De nosotros depende aceptarlo y convertir este encuentro en una epifanía, en una manifestación viva de Dios entre nosotros. Él está aquí. Él es el misterio de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Padre, hoy celebramos... El memorial de la muerte y la resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de la vida el cáliz de la salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el espíritu santo nos congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de cristo acuérdate señor de tu iglesia extendida por toda la tierra reunida aquí en el domingo Día en el que Cristo, tu Hijo eterno como tú en la gloria, se manifestó en la realidad de nuestra propia carne. Nos unimos al Papa Francisco, nuestro Obispo Raúl, a todos los que cuidan de tu pueblo. En tus manos, Padre, encomendamos el alma de Doraelia Ruiz, de Marianela Ruiz, de Jorge Fernández Monsiváis, de Rebeca Monsiváis, de Berta Alicia Guerrero Fernández, de María Guadalupe Córdoba Martínez y María del Carmen Sandoval, de todos aquellos y aquellas que han sido luz en nuestro caminar, nuestros padres, abuelos, profesores, amigos, hermanos, que han sido llamados a tu presencia, Señor, y has permitido que hayamos aprendido de su caminar. Recompénsales, Señor, esa luz que dejaron en nosotros. Admítelos a contemplar tu reino. Nos unimos a Rosalinda Garza por un año más de vida. Rosalinda, en manos del Señor, ti y a tu familia, por Verónica García Funes, por cada uno de nosotros, hermanos, por nuestras familias. Los pongo en la mesa del altar. Sé que pueden parecer palabras, pero cuando un sacerdote le dice a Dios los pongo en tus manos, quiere decir que están en las manos de Dios. Que Dios ilumine sus vidas y les conceda la gracia que Él sabe que necesitan, para que juntos con María, la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de todos los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre Omnipotente, Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, líbranos de todos los males Señor y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras estamos esperando la paz del Señor esté siempre con todos ustedes, hermanos. Esta paz que viene del Señor, vamos a recibirla, a gozarnos en ella y la compartimos con aquel que está a nuestro lado. Le damos un signo de paz, hermanos, entre nosotros. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros los invitados a la cena del Señor.
1: Hemos visto su estrella en el oriente y venimos con regalos a adorar al Señor. y como si te hubiese recibido, me abrazo y me uno todo a ti Oh Señor, no permitas que me separe de ti Ahora los demás nos ponemos de rodillas para rezar la oración del abandono Padre, me pongo en tus manos, haz de mí lo que quieras Sea lo que sea, te doy las gracias Estoy dispuesto a todo, lo acepto todo con tal que tu voluntad se cumple en mí y en todas tus criaturas. No deseo nada más, Padre. Te encomiendo mi alma. Te la entrego con todo el amor del que soy capaz, porque te amo y necesito darme, ponerme en tus manos sin medida, con una infinita confianza, porque tú eres mi Padre.
0: Oremos, hermanos. Vamos a prepararnos para terminar este momento. Te pedimos, Señor, que tu luz celestial siempre y en todas partes vaya guiándonos para que contemplemos con ojos puros y recibamos con amor sincero el misterio del que quisiste hacernos partícipe, por Cristo nuestro Señor. Especialmente el día de hoy tenemos presente a todas las mujeres que están esperando un hijo, que están embarazadas. Por eso las tres lecturas del día de hoy nos hablan sobre la luz para aquellos que llevan la luz, claro es un compromiso que todos debemos de tener, pero especialmente la iglesia pone un cuidado y una bendición para todas aquellas mujeres que están en este, en este proceso, en esta incertidumbre de lo que está pasando dentro de sí, para que Dios sea fortaleza y seguridad. Por eso la bendición es para todos ustedes, pero especialmente para aquellos que en sus casas se están preparando para recibir un bebé este año. Vamos a inclinar la cabeza y en cada invocación, por favor, respitan. Amén. Que Dios, quien misericordiosamente los llamó de las tinieblas a la luz admirable, derrame su bendición sobre ustedes y fortalezca sus corazones en la fe, la esperanza y la caridad. Amén. Y puesto que siguen confiadamente a Cristo, que hoy se manifestó al mundo como una luz que brilla en las tinieblas, que Él haga que también ustedes sean luz para sus hermanos. Amén. Para que así, cuando termine su peregrinación terrena, se encuentren con Cristo, el Señor, luz de luz, a quien los magos buscaron guiados por la estrella y llenos de gozo, logremos encontrar. Amén. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre sus familias y permanezca siempre. Hermanos, pues mi oración por ustedes a lo largo de este año. Le doy gracias a Dios que algunos de ustedes han salido y han regresado con bien. Nuevamente, incluirse en las actividades cotidianas, que este año el Señor les conceda esas gracias y esas bendiciones, pero sobre todo ser luz a lo largo de nuestro caminar para todos aquellos que se encontrarán con nosotros y llevarán esa oscuridad que este mundo ha querido depositarles allí la buena noticia es que se encontraron con nosotros y esta gracia de este día hay que cuidarla y hay que llevarla a todos ellos un abrazo a todos ustedes día con día desde este altar me uno a sus vidas y le pido a dios por ustedes todos los días para que venga lo que venga estemos preparados para enfrentarlos cristianamente con la alegría de habernos encontrado con el señor Vayamos a compartirla con aquellos que nos esperan. La misa ha terminado. Felicidades, un abrazo a todos, feliz año a todos.